0: Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Lebron James, the chosen one. Io sono Carlo Pastore, lui è Giorgio Terruzzi e con noi, oggi, Emilio Cozzi. È l'8 luglio del
1: 2010, un giovedì. ESPN accende le telecamere alle 21 in punto. E sebbene tu sia sul parquet, stasera non devi giocare, e infatti sei nervoso. È strano molto, perché in fondo sei abituato alla luce dei riflettori da quando eri poco più che un bambino. Da quando a vederti giocare alle scuole superiori poteva capitare passasse Kobe Bryant? Oppure addirittura lui, il tuo idolo, su altezza il 23, Michael Jordan? sempre fosse dalle parti di Akron, dove giocavi allora, cioè uno sputo da dove hai giocato fino a poche settimane fa. Cioè? Cioè con i Cavaliers di Cleveland, una città che da più di 50 anni in nessuno sport professionistico è capace di vincere qualcosa, la peggior maledizione sportiva di tutti gli Stati Uniti, dice il New York Times. A proposito di giocare, stasera di gioco però, devi solo parlare. Meglio, è di dove deciderai di andare a giocare. E finalmente lo dici. Mentre il mondo ti guarda, mentre ti guardano più spettatori di quanti abbiano seguito le ultime finals fra i Boston Celtics e i Los Angeles Lakers, comunichi al pianeta che porterai i tuoi talenti a South Beach, per la precisione, a Miami. Apri cielo.
0: La answer to the question everybody wants to know. LeBron, what's your decision? Um, in this fall, man, it's, it's very tough. Um, in this fall, I'm going to take my talents to South Beach and um,
1: join the Miami Heat. La prima insorgere è casa tua, Cleveland, la città che in te ha riversato gli unici sogni di gloria che il destino le ha concesso da mezzo secolo a questa parte, la città in cui tutti, nessuno escluso, si sono detti fino a pochi minuti fa tuoi testimoni, nemmeno fossi il messia. Per Cleveland è troppo. I tifosi, i cittadini, tutto lo hai prende a bruciare le tue magliette, i tuoi poster in giro per le strade. Come Lucifero eri l'angelo più bello del paradiso e adesso sei il demonio. Come Lucifero meriti l'inferno. Ma diciamo la verità, tu l'inferno lo conosce memoria perché ci sei cresciuto dentro eppure anche mentre clive l'ambrusa dei tuoi poster e delle tue magliette anche mentre l'inferno ti si accende attorno e diventi l'atleta più odiato del pianeta una cosa la sai di quel pianeta sei e rimani il re the king il migliore cestista sulla terra qualcuno dice la più grande macchina da sport mai esistita perché tu sei il prescelto The Chosen One tu sei Lebron James
0: ciao Giorgio Buongiorno e benvenuto ad Emilio, Emilio Cozzi. Ciao Carlo, ciao Giorgio. Partiamo dai 2,06 m di prodigio. LeBron, perché va detto così un po' all'americana Lebron, LeBron James. Eh, partiamo dal suo palmarès, così per capire un attimo il fenomeno che abbiamo in mano. Stiamo parlando di un tizio che ha vinto quattro anelli
1: NBA con squadre diverse peraltro, quattro volte MVP delle Finals, quattro volte MVP della Regular Season, 17 volte uno star... Tre medaglie alle Olimpiadi, di cui una di bronzo e due d'oro, direi insomma, nonché terzo
0: marcatore della storia
1: NBA, eh, tra, i più, tra i più prolifici.
0: E la cosa pazzesca è che LeBron James ha perso tantissimo, tantissimo nella sua
1: vita. Ha perso più di quanto abbia vinto
0: in realtà. Se eh, tu sì. guardi
1: le finali, lui ha giocato dieci finali eh, e ne ha vinte solo quattro, quindi ne ha perse più di quelle che ha vinto.
0: È interessante a livello lessicale, Giorgio, quando si parla di NBA... Eh, si parla di anelli quando si parla di vittorie. E nel caso di LeBron James, quando si è trasferito, porta i suoi talenti. Questo lessico così è interessante, no? per, eh, molto, molto, molto marketing. Orienti sì, tu. c'è anche un po', un po' di
2: come dire di provincialismo che abbiamo spesso nei confronti delle cose straniere, soprattutto degli de, de, de sport americani che hanno una dimensione così spettacolare, così di alta qualità. Quindi siamo un po' come prendiamo
0: dei modi gergali che sono loro che sono meno nostri ecco. esatto spesso sento dire anche nelle traduzioni eh, rilascia il tiro che è una cosa che non è, itali- no, cioè no, non è italiano no, è release no? no? Yes. Eh, però noi diciamo rilascia il tiro senti pa- partiamo però dal Lebron del, della high school partiamo da quell'immagine così fortissima lui in copertina nel 2002 quando era un, un, raga, un, raga, un ragazzo un ragazzino, un ragazzino. 18 anni neanche, 18 anni. neanche 18, 18
1: anni e giustamente qualcuno dice che lì finisce la sua adolescenza, allora intanto era già un fenomeno era già acclamato come il futuro forse il futuro Jordan, che è una cosa stata detta anche ad altri più o meno ha ragione da Kobe, da Kobe in poi il problema è che se tu non hai neanche 18 anni Vieni messo in copertina sulla rivista più importante di sport al mondo. Eh, come dire, Qualche responsabilità e qualche peso comincia a sentirlo. Tra l'altro quello prima di te che ci era riuscito eh, si, chiamava, si chiamava Liu Helsindor che è un nome che non dirà eh, quasi niente a nessuno finché poi il tizio decise di cambiare nome in Karim Abdul Jabbar. Era l'unico prima di lui quando ancora liceale essere finito in copertina. Gli cambia la vita, gli cambia la vita una serie di pressioni enormi perché tutti cominciano a metterlo sulla mappa e alcuni dicono addirittura in quel momento che se potessero, alcuni proprietari dell'NBA potessero in quel momento prenderlo, cosa che non si può fare perché non era neanche maggiorenne, lo farebbero subito. E tu capisci quel ragazzino di neanche 18 anni che ha già questo destino scritto e decide di scriverselo addosso, insomma, eh, qualcosa, qualcosa di strano, di speciale ha.
0: Anche perché Lili cambia la vita ma la vita in realtà a Lebron era cambiata già prima, innanzitutto quando quando Lebron eh, viene al mondo si trova in una situazione di difficoltà potremmo dire, nel senso che eh, si trova senza un padre eh, con una mamma che deve deve adattarsi alle, alle situazioni che le si pongono davanti, che sono situazioni complesse. Allora, intanto nasce ad Akron, che non, è esatto,
1: che non è proprio un posto in cui ti augureresti di nascere. Ma io me lo immagino
0: come un posto di diciamo, grande working class e anche grandi frecchettoni, entrambe le cose.
1: Più la prima
0: e soprattutto eh,
1: se nasci afroamericano con la pelle scura, come dicono loro, e devi guardarti dalla polizia, questo è un insegnamento che la mamma Gloria dà anche al piccolo Lebron, vuol dire che hai una vita con un certo tipo di caratteristiche Lebron nasce a dicembre del 1984 da una mamma Gloria che ha 16 anni papà sconosciuto si scoprirà anni dopo chi, chi, chi sia cosa che a Lebron non, non interessò mai fino in fondo gli ha fatto un tweet dopo un titolo eh, dicendogli se sono quello che sono diventato e grazie anche a te e eh, non sono neanche chi tu sia sostanzialmente però nasce lì quando ha tre anni quando tra l'altro gli regalano il primo canestrino con la pallina di gomma per giocarci muore la nonna e tu immagina una famiglia di, 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 con una ragazzina di 16 anni e un bimbo di 3 anni come possa diventare perdono la casa e da quel momento fino a quando Lebron già ha 11 anni non hanno più una casa e dormono soprattutto lui dove capita eh, per fortuna eh, e questo sarà una, 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 un elemento che torna tanto nella storia di Lebron e a cui lui oggi ricorda tutto e vuole restituire quel, quel tipo di assistenza e di affetto che trova Lebron comincia a dormire e a venire adottato da una serie di famiglie eh, nemmeno, anche, anche prima che scoprano che questo è un fenomeno eh, perché così funziona i Bundox dove crescevano lui cioè io oggi aiuto te perché so che molto probabilmente tu domani eh, potrai aiutare me perché magari finiamo tutti e due nei, nei, nei pasticci tra l'altro il nuovo fidanzato della mamma Eddie Jackson che avrà un ruolo fondamentale nella vita di Lebron è uno che come la mamma entra ed esce di galera ci cioè, stiamo parlando di una situazione non esattamente simpatica come dicevo prima l'inferno Lebron conosce l'inferno e la pressione da quando ha tre anni per cui quando finisce in copertina di Sports Illustrated la pressione la sente ma la vive in modo diverso rispetto a come le vorrei io per esempio
0: è interessante questa cosa del rapporto col padre Giorgio con l'assenza del padre cioè il rapporto con le figure diciamo che sono quelle che nella presenza eh, diciamo il padre adottivo che lui ringrazia che, che alla fine è, un, è anche un galeotto un mezzo delinquente sì, no? sì. e nell'assenza del padre ecco che lì si forma l'uomo l'uomo che, eh, che, che quindi deve filtrarsi attraverso queste persone a cui si riferisce però per diventare se stesso
2: sì credo che abbia avuto ben chiaro lui che a fronte di uno che si salva e diventa un fenomeno ce ne sono migliaia che, di cui non sappiamo niente che non si salvano affatto lui li avrà visti ha visto sulla propria pelle questi qui questi ragazzi o bambini che hanno un'esperienza così cruda o oh, soccombono oppure se, sono, se sopravvivono sono molto forti perché è come fare un rodaggio anticipato che ti prepara tutto per cui è un oh oh, pochissimi se la svangano e sono forti per questo un sacco di altri eh, li perdi no? quindi credo che, che questa qui sia una cifra che è rimasta dentro la testa di quell'uomo qua
0: tra l'altro noi nella nostra narrazione invece usiamo quelli che ce l'hanno fatta per raccontare a tutti che ce la faranno questa è è un'altra caratteristica del sistema in cui viviamo, il sogno americano è questo cioè comunque sempre uno su mille ce la fa per citare uno su mille ce la fa ma da questo punto di vista
1: poi magari ci torneremo forse Lebron vuole scardinare anche questo questo preconcetto, questo luogo comune lui dice uno su mille ce la fa ma forse potrebbero essere due o tre e lui sta in questo momento anche in realtà da anni sta tentando di cambiare proprio il sistema affinché qualcuno nato come lui, cioè in una situazione eh, di umili origini, assolutamente possa davvero in qualche modo riuscirci, ma ci arriviamo dopo perché esatto. è una parte fondamentale della vita di Lebron. Questa.
0: Comunque eh, Lebron James in copertina, 18 anni, su Sports Illustrated, peraltro Alessio ha comprato eh, 150 euro, no? se avete, adesso ci rivediamo fra due o tre anni e la rivendiamo, <ride> eh, sia mai che, magari lo, lo come dire se lo portate via un attimo io porto Sports Illustrated da casa come, come Campione di questa questa puntata, vabbè, a parte questi dettagli da collezionisti, ehm, in copertina a 18 anni e tu hai guardato una partita di Lebron James in Italia commentata da Buffa perché quel ragazzino di 18 anni in realtà era già diventato un'icona mondiale bramato da tutti i brand e dai dai team NBA verissimo addirittura la squadretta di Akron che
1: è una squadretta altro tema ricorrente nella vita di Lebron ci sono tantissime cose che ricorrono anche per suo volere che lui condivide con i suoi compagni di vita con i ragazzini con gli amici con cui è cresciuto i Fab Five si chiamano che lui viveva da loro cioè era proprio una famiglia una partita di ragazzini del liceo cioè delle superiori con i commentatori di ESPN e ESPN lì che li riprende avevano preso dovuto prendere Acron aveva dovuto prendere la sede della palestra della squadra universitaria perché non ci stava la gente che veniva a vedere le partite cioè erano delle
0: piccole star questi, questi, questi qui tutti volevano un pezzo di LeBron tutti James volevano un pezzo di LeBron James. però per averlo in NBA bisogna aspettare eh la, re, sì. la regola è che devi comunque finire la scuola cioè
1: il liceo devi essere maggiorenne e aver fatto il liceo assolutamente sì in realtà lui ci prova e già lì intravedi eh, la visione di uno che tenta di scardinare un po' i confini un anno prima ten- si dichiara elegibile ovviamente la NBA gli dice neanche per niente neanche per Lebron James e lui si lamenta dicendo perché però per il golf o per il tennis si può per cui già qualche avvisaglia di poi quando invece è possibile farlo c'è il destino che gioca eh, i suoi i suoi, i suoi scherzi perché lo prende la squadra del ecco
0: spieghiamo stato. un attimo è leggibile. tra l'altro è un'altra parola che molto basket eh, <ride> diciamo sempre mutuata da però il eh, il sistema del draft non tutti sanno come funziona cioè praticamente la squadra la squadra che ha peggio performato è quella che ha diritto a scegliere il miglior giocatore dei licei, tendenzialmente per prima, giusto?
1: Sì, semplificando un po' così, in realtà c'è
0: una piccola lotteria tra le squadre peggiori, per cui
1: anche questo torna nel concetto di di prima, della leggenda del del, del caso, se ci credi o del destino, Eh, vince eh, vince Cleveland, cioè tra le peggiori, Cleveland che aveva il 22% di possibilità di vincere la prima scelta, la vince e ovviamente sceglie ovviamente sceglie il figlio, il figlio eh, prodigioso che Akron, che ha 40 minuti di macchina da Cleveland, ha allevato fin lì. per cui la squadra Cleveland che non vince niente in nessuno sport professionistico da mezzo secolo si trova il messia, si trova il prescelto si trova il futuro Michael Jordan in casa e se lo tiene in casa per cui lì eh, tutti tutti, tutto, tutti i cittadini di Cleveland, che è una città molto povera, eh, molto povera, adesso è cambiata grazie a Lebron, eh, vedono la luce grazie a veramente, questa, questa figura messianica con il primo pick nel 2003 NBA draft i Cleveland Cavaliers select LeBron James
0: Ecco, Cleveland, che tipo di, di città è? Cioè, una città... Che, cosa fa la gente di Cleveland? Cosa faceva? Qual è la, la, l'industria, diciamo, il core business di, di Cleveland?
1: Adesso, grazie a Lebron, c'è una piccola industria anche cinematografica per cui Hollywood ricostruisce mezza New York a Cleveland per fare i film. Fino a pochi anni fa era, era, era alla disperazione, una città alla disperazione, The Mistake on the Lake, cioè l'errore sul lago. Ha dato i Natali solo a Superman e basta, prima che arrivasse, che arrivasse Lebron. Adesso sta rinascendo per una città molto povera che adesso intravede delle, delle prospettive economiche sicuramente più, più luminose.
0: E lì diventa il prescelto, ma anche lo scelto da Cleveland, però i primi anni a Cleveland non sono, non sono granché interessanti no, riesce in realtà,
1: fa molta fatica fa molta fatica perché c'è solo lui sebbene tentino di costruirgli un gruppo attorno all'altezza della della missione lui promette di di portare dei titoli a Cleveland di portare dei trionfi arriva in finale, arrivano in finale e sistematicamente in finale perdono, Eh, e lui fa sette anni a Cleveland, rinnovando il contratto dopo dopo, dopo i primi anni di di, di, di durata, lo rinnova credendoci e dopo sette anni, e qui torniamo all'inizio, torniamo a Invece capisce che lì non può vincere titoli. Lui è diventato il perdente più forte della NBA. E nella NBA se non vinci un titolo, Michael Jordan lo sa bene, non vali niente, anche se il numero uno vali zero. E a quel punto lì lui appunto eh, fa la decision cioè ecco, se ne va da Cleveland la
0: decision è stato un, un evento broadcast, noi spesso ne parliamo al trequartista di come in realtà la narrazione dello sport, cioè il mezzo in cui viene, viene raccontata quella scena oppure no cambia anche eh, diciamo, la, eh, eh, la storicizzazione del, 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 dell'atleta stesso per esempio, quante volte l'abbiamo detto Giorgio, la morte di Senna in diretta eh, sarebbe stato uguale se non fosse stata così live se non l'avessimo vista assieme a lui sarebbe stata probabilmente diversa per non parlare del, di, di Alberto Tomba per dire, non è ancora un trequartista forse lo faremo, chi lo sa però Alberto Tomba è, è diventato un mito perché lo vedevamo in diretta a qualsiasi ora del giorno cioè perché c'era Sanremo che si interrompeva per farci vedere le sue discese Sì, qui c'è un, c'è un ingrediente in
2: più cioè, un conto è un accadimento
0: o una gara
2: c'è un campione, un protagonista che viene fuori per un elemento connesso al fare. Qui c'è una regia, c'è una decisione, c'è una, è un evento creato. Non è la stessa cosa. Cioè, qui c'è qualcosa che è più votata alla comunicazione rispetto all'agire atletico che comunque può avere più o meno fortuna mediatica. Qui c'è una cosa più diversa. Cioè, c'è una volontà di porsi in una posizione dominante rispetto al proprio destino e comunicarla ufficialmente è una cosa extra partita è un altro, un altro paio di maniche no?
0: è una conferenza stampa chiamata per... ecco mi viene in mente eh, forse ti chiedo perché sei fresco di, di Vincodino può essere un po' come quell'operazione quell'operazione comunicazione un po' come Baggio che chiama le telecamere mh, per mostrare lui che si allena in attesa di trovare una nuova squadra C'è cioè una cosa pensata per ottenere un risultato
2: sì lì c'era una necessità eh, come dire dominante in un momento difficile. No? È ancora un po' diverso, secondo me. Cioè, c'è, una, c'è una consapevolezza della, del potere che hanno i media per darti una mano, per come dire, trasferire al mondo un, una necessità. Qui c'è una cosa un po' più importante, secondo me. C'è una padronanza, una consapevolezza della propria importanza e quindi un, un, come dire, una visione più larga rispetto all'importanza e alle conseguenze che la tua decisione possono avere,
0: certo. Quindi Baggio prende, diciamo, da una posizione di debolezza, crea empatia, Lebron invece arroganza, antipatia.
1: L'esatto contrario, esattamente. Sì. Come diceva Giorgio che ha centrato il punto perfettamente quando Lebron decide di, a me, di, di pubblicare la decision eh, è il, il numero uno nella NBA, sebbene non abbia mai vinto nulla fa uno spettacolo che ancora oggi è il più visto di ESPN, sebbene in quel momento lui si trasformi nella persona più odiata nella, nella, nell'atleta più odiato del mondo perché ha tradito la sua gente, che certo. brucia il suo popolo, che brucia le magliette per lui ma in quel momento lui dice una cosa molto precisa e poi la la renderà esplicita negli anni successivi in quel momento lui sta dicendo agli atleti alle superstar voi avete un potere e siete diventati delle piattaforme usate questo potere se potete se volete per scardinare un sistema che potrebbe essere migliorato e lui fa esattamente quello lui in quel momento espone il suo potere se vuoi con arroganza ma con un disegno molto preciso a costo come sempre di rimetterci le penne quindi diventa immediatamente il più antipatico addirittura Dan Gilbert dei Cleveland Cavaliers gli fa un anatema cioè lo maledice dicendo tu sei uno schifo, noi vinceremo più un, un titolo prima di te, cosa che puntualmente non, non succede perché Cleveland torna a essere l'abisso di qui sopra. E in realtà eh, in quel momento lui gioca il tutto per tutto perché sa che il suo potere è un potere che qualcun altro può gestire come
0: sta facendo lui. C'è cioè, per andare oltre il gioco e quella cosa lì è il nuovo LeBron James. A costo di... Eh, vedere le proprie maglie bruciate in piazza e anche a costo di scatenare purtroppo qualche effetto collaterale come i due suicidi ci sono stati Ci sì,
1: sì. pare di, sì, pare di
0: eh, sì ecco perché poi nelle città dove lo sport è così nelle città anche povere dove lo sport è così importante l'identificazione con la propria squadra e con i campioni è anche un valore Diverso. Ma anche perché lui era stato da Cleveland coccolato fino in fondo,
1: intanto che quando decidono di chiamarlo alle Olimpiadi del 2008, non lo vogliono chiamare perché sanno che lui è viziatissimo. Lui a Cleveland con il suo entourage, Maverick Carter, c'è cioè un suo amico eh, de, de, del liceo che oggi gli gestisce tutto, decidono loro tutto, decidono i giocatori, decidono quanti minuti gioca questo o quest'altro. Quando lo chiamano alle Olimpiadi con altre star, eh, dicono questo qua è scomodo, non lo vogliamo. E in realtà poi va alle Olimpiadi e impara da... L'umiltà da un altro che si chiama Kobe Bryant che alle 5 del mattino si allena e lì lì cambia tutto, per cui c'è quell'arroganza, se vuoi. Che però lui usa, lui ha una strategia più profonda, capito? E Cleveland lì però dice: No, questo è arrogante, tenetevelo voi, non lo vogliamo mai più sentire. Dopo 50 anni che non vinciamo niente, arriva uno che forse ci fa vincere e adesso
0: ci dice che se ne va. Ecco, questa è una cosa interessante, no? Perché noi da appassionati di sport. Amiamo leggere le storie che ci raccontano delle bandiere forse invece questo ragazzo se fosse rimasto a Cleveland non avrebbe non solo mai vinto niente ma non avrebbe neanche imparato dagli altri grandi che ha potuto incontrare specialmente a Miami dove è andato perché c'era quel terzetto fantastico e forse no mi viene in mente faccio un esempio la butto lì nel, che non c'entra niente nel calcio Totti ecco se fosse andato magari no avrebbe Al Real Madrid no, magari avrebbe, no non lo so lo dico eh, forse c'è una provocazione a,
2: doveva andare al Milan eh. doveva sì, andare al Milan sì, sì dice... credo che fosse già fatta a suo tempo ma Proprio per, quest- per questioni di ordine pubblico in qualche modo non venne. Però, qui, secondo me, c'è una cosa più importante. Secondo me cioè, l'immagine di quest'uomo qui è l'immagine di una persona che ha una percezione molto costante e articolata della propria strategia, e qui c'è uno scenario più importante di qualunque squadra: cioè, c'è l'America che non risolve non ha ancora risolto il problema razziale e su questo fronte lui secondo me è come se avesse capito abbastanza in fretta quanto avrebbe dovuto o potuto e dovuto fare uno come lui e quindi questa cosa ha una priorità secondo me è una cifra che leggendo la storia di questo uomo qui torna a galla sempre no è come se Il il problema principale, il il tema chiave, fosse più importante di Cleveland, la maglia, le magliette bruciate, c'era un'altra priorità, cioè il fatto che attraverso la propria fortuna atletica lui aveva in mente di poter fare di più, meglio e quindi il fatto che scegliesse una squadra che avrebbe potuto dargli una vittoria come poi è successo, significa secondo me... O, come c'è una sorta di sottotraccia, star dietro a una strategia che è più rilevante di quella semplicemente di, di bandiera sportiva.
0: Che poi è il professionismo, anche volendo. Sì. E anche la rivendicazione di poter il diritto a essere professionisti, sì. a migliorare. Sì,
2: ma, d- ma con, un, con una destinazione delle proprie fortune certo. altrove, non, non semplicemente. più larga, sé. sociale. Sì.
0: Forse anche di identità. È questo un tema decisivo, perché poi LeBron negli anni ha ha sempre rappresentato per, per la causa, eh, sono molteplici le sue attività connesse no? Cioè quante cose Ma ha fatto Lebron avete, per avete, gli altri?
1: Avete colto due punti secondo me fondamentali cioè come diceva Giorgio qui c'è una strategia che va oltre quello che tu puoi fare nel gioco sebbene parta da quello che tu puoi fare nel gioco, cioè noi stiamo parlando di un colosso come dicevi tu all'inizio Carlo di 206 cm per 113 kg di muscoli tirati come una pantera, Lebron James spende mh, è stimato un milione e mezzo di dollari l'anno per tenersi in forma perché si tiene in forma perché grazie a quel tempio che lui preserva come tale può fare altro può avere una responsabilità sociale che lui sente tantissimo lui ha tatuato su, su, sulle costole famiglia e lealtà mica a caso questo è uno che se le scrive addosso le cose e se ti scrive addosso una cosa conviene che tu la mantenga perché è lì visibile e rimane lì capito e lui porta questo tempio in realtà da altre parti cioè tenta oggi oggi l'ha detto recentemente l'ha detto dice quello che faccio che, fo, che ho fatto io in campo più o meno grande non rimarrà di me rimarranno altre cose io voglio che la mia memoria sia per quello che sto facendo fuori dal campo non in campo non è mica
0: secondaria sta
1: roba e lui in attività attenzione non è che l'ha detto a fine carriera l'ha detto mentre ha vinto un titolo l'anno scorso insomma nel 2020
0: Eh. questo è molto interessante perché poi eh, fornisce anche un un quadro più largo cioè la, la nostra società oggi ha bisogno di questi giocatori qui, gente che esca appunto dalle linee del campo, è completamente diverso un LeBron James, appunto da appunto un Cristiano Ronaldo che invece è il, il, il tempio per il tempio, diciamo il corpo per il corpo, diciamo, ma anche da un Lewis Hamilton che invece è. È il, il corpo per i social quali mi viene da dire no ecco sono due cose completamente diverse
2: sì cioè qui questa, questa sto, la storia di quest'uomo qua è abbastanza emblematica perché è una storia politica alla fine esatto cioè, cioè, mh, mh, la carriera di, di, di lebron james è assimilabile a quella di alcuni altri grandi atleti la vita di lebron james presa in per intero, non è tanto assimilabile a quella degli altri, perché qui abbiamo una persona che è autenticamente, autenticamente, economicamente, finanziariamente impegnata in un fr- su un fronte che è quello della, come dire che è politico, cioè che è quello di un un cambiamento della società, con la consapevolezza, peraltro, che se non lo fa lui o gente come lui non succede niente, perché qui il problema è un po' questo, lo capiamo anche noi in Italia paradossalmente in questi tempi così come dire un po' cupi, no? Cioè, ci sono de- de- delle, come dire, dei contraccolpi razzi- razzisti o, o de- delle intolleranze che segnalano una retratezza che non scompare, no? Figurati un nero là, no? In un, anno come, in un tempo come questo dove addirittura hai dei, come dire, dei, dei retromarci rispetto a delle evoluzioni attese. Per cui quello che lui sta facendo dal punto di vista globale, cioè da una parte in campo, ma abbinato tutto questo a quello che fa fuori dal campo lo rende un caso abbastanza unico paradossalmente che segni 20 o 27 punti frega relativamente come dice lui frega di più e non è caso dice voglio essere ricordato per questo frega di più se costruisce 100 appartamenti una una casa popolare fa una fondazione che assiste migliaia di bambini la stessa cosa di senna no milioni di opportunità milioni di bambini che non avrebbero avuto un'opportunità alla quale dargli una chance una chance beh su questo eh, non stiamo parlando di uno comune stiamo parlando quasi di un
0: caso unico assolutamente assolutamente sì ecco eh, a proposito di opportunità lui impara a vincere per tornare sul campo a Miami eh, vince due, due anelli e poi ecco che c'è un'altra decision questa volta è diversa c'è sempre uno show perché c'è cioè quella super serata, no? col palazzetto sì, pieno. Sì, 30.000 sì. persone, non so quante forse. Pieno zeppo. e lui che dice una cosa molto semplice. Cleveland, I'm back. I'm back. Esattamente, esattamente. Torna sulla copertina. Ma lì si doveva pulire la, no, si doveva pulire la coscienza o. No, No, doveva fare
1: fare una cosa più precisa precisa. Che è quella che dà il titolo alle sue attività adesso sociali I promise Doveva mantenere una promessa Lui aveva promesso al popolo, a Cleveland A uno stato intero, all'Ohio Che avrebbe vinto un anello Ed è tornato per mantenere la promessa Eh, Tanto che I promise oggi è il nome di tantissime attività sociali che lui fa C'è il nuovo libro dedicato a lui di Davide Chinellato Leggetelo perché è meraviglioso E racconta molto bene questa cosa Lui vuole mantenere la parola. La vuole mantenere le promesse e torna a Cleveland attenzione, quando torna a Cleveland Cleveland non è affatto pronta per il titolo tanto che lui lì usa il suo potere ancora e dice io non faccio contratti come si fa nell'NBA a lunga scadenza, io ogni anno alla fine dell'anno decido se no, in modo tale che la proprietà debba mettergli per forza giocatori forti per vincere subito e poi vince e poi, e poi vince.
0: vince. E, e quindi vince. mantiene la promessa. Ci prova un'altra volta ma poi perde all'ultimo. Sì, no? sì, eh. sì, 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 Quindi sì, sarebbe sì. stata una favolosa doppietta ma che invece non si realizza perché basta così insomma.
1: Però dopo che hai vinto, dopo, cioè dopo mezzo secolo porti una squadra a vincere. Tra l'altro la vittoria del 2016 è, è storica per tanti motivi. Primo perché non arrivava a Cleveland mai. Secondo perché è la prima volta nella storia che una squadra recupera in finale da un 3-1 mai successo. Loro stanno perdendo 3-1 si fanno male le superstar e lui praticamente, non da solo, perché poi gli altri, le altre star fanno delle grandi azioni, c'è un'azione famosissima, eh, The Block, The Shot, eccetera, eccetera, e vincono a gara 7 contro la squadra che ha il record storico più importante della NBA e loro vincono a gara 7, cioè veramente Davide contro Golia e lì diventa, lui lì in quel momento diventa consacrato, cioè potrebbe fare qualsiasi cosa adesso e Cleveland e l'Ohio lo amerebbero comunque.
0: Diventa il monumento di se stesso. Cleveland!
1: This is for you! No!
0: Oh! A proposito di visioni, se tu fossi il regista di un film su LeBron James, quale sarebbe il magic moment con cui iniziare o il momento più iconico che scegli per descrivere? questo personaggio pazzesco Beh, lui ha un rito eh, di cui come dire, non mi sono accorto solo io,
1: lui prima di ogni partita spalanca le braccia ha eh, due spalle che sembrano veramente un, una porta, sembra porta romana Milano. <ride> a Milano, apre, apre le braccia e lancia il borotalco, quello in cui si asciugano le mani per, per avere più presa e rimane un secondo con, con le braccia aperte, quasi un gesto messianico capito? Eh? E c'è un famosissimo poster che lo ritrae prima della finale del 2016 in cui c'è questa scena iconica nella versione precedente quella che hanno buttato via quando è andato via da Cleveland c'era scritto eh, siamo testimoni nella versione dopo quando ha vinto sulla canottiera non ha scritto il suo nome ha scritto Cleveland secondo me questa è la scena proprio del, della consacrazione del momento in cui diventa sale all'olimpo dove ci sono Jordan, Senna, Maradona e pochissimi altri no label on me can never me
2: Ah, è come l'immagine di Ronaldo sul Corcovado no? cioè, queste immagini qui no? delle de braccia spalancate che sono da una parte crocefissione dall'altra accoglienza no? hanno sempre un legame con, con il mistico e quindi sono, sono fortissimi perché hai una, hai una come dire, una significanza ipotetica precisa, ma anche una varietà, un gesto dentro il quale ognuno ognuno può cacciare quello che vuole comunque,
0: quindi è un'immagine
2: forte, non le braccia spalancate.
0: Eh Sì, è assolutamente così, ma eh, tra l'altro mi viene da pensare che eh, per quanto l'NBA sia forse un brand globalissimo, no? Cioè, eh, le storie più interessanti poi sono comunque quelle in cui il ragazzo dell'Ohio vince in Ohio. <ride> Eh sì. È un po' come... Eh...
1: Guarda, sembrerebbe scritta se non fosse vera, capito? Cioè, ma uno che arriva veramente dall'inferno, che promette al suo stato un anello, viene cacciato, decide di andare via e viene in qualche modo ripudiato, proprio come un figlio al prodigo, torna a casa e mantiene quello che aveva promesso... Ma dove lo trovi? Cioè, ci, vuole un, non so, ci vuole veramente uno, scri- uno scrittore per, per immaginarsi, una, immaginarsi una roba del genere, invece lì succede.
0: E succede davvero e poi succede anche che appunto molla Cleveland per andare... Eh... A Los Angeles, a Los
1: Angeles. A Los Angeles. E,
0: e qui comunque c'è un Lebron, un Lebron diverso no? Perché dice Voglio comunque penso, voglio, penso anche ai miei figli Voglio dare loro l'opportun- l'opportunità di crescere In un posto diverso Comunque alla fine eh, c'è l'uomo che ha fatto successo E sta portando i figli a crescere a Los Angeles In qualche maniera no? Sì ma sì ma perché lui
1: sa benissimo che è a fine carriera sa benissimo che adesso può trasformarsi in un'altra cosa e non è un caso che stia facendo il nuovo Space Jam che gli avevano già proposto lui aveva rifiutato nel 2006 Space diceva, Jam che è il film che fece Michael Jordan, Michael Jordan, Michael certo. Jordan. non trovavano nessuno hanno proposto ad altri ma non trovavano nessuno all'altezza Jordan disse che non, non avrebbe mai fatto il secondo quindi hanno smesso di cercare altri trovano finalmente Lebron James glielo chiedono nel 2006 lui dice no non sono all'altezza non sono pronto adesso è pronto ma con questo salto e con questo rit- torna a Hollywood lui dice adesso io diventerò un'altra cosa io devo mantenere il mio brand la mia piattaforma potentissima evidente perché certo ormai i soldi li ha fatti per lui e le sue generazioni per continuare a fare quello che fa per gli altri adesso fa case adesso ha una scuola adesso si è comprato un pezzo del Liverpool adesso il suo socio è sostanzialmente l'agenzia più importante che rappresenta giocatori in NBA e li rappresenta come Lebron ha, in- ha insegnato a rappresentarsi, cioè consci del proprio potere, della propria responsabilità, è veramente uno che ha cambiato le cose e io vedo che in questo trasferimento a Los Angeles il continuare a mantenere la propria responsabilità ovviamente grazie del successo che ti permetterà magari di fare eh, un film piuttosto che altre
0: Certo, cose. nel ruolo di Michael Jordan con la maglia di Kobe Bryant... Eh, Insomma eh, il terzetto degli dei degli Eh, ultimi tempi è questo A proposito di Jordan Personaggio fondamentale inevitabilmente per LeBron James Perché eh, è stato paragonato a Jordan fin da ragazzino E perché Jordan è quella cosa per cui finito Jordan si cerca il prossimo Jordan Costantemente no? Eh sì, è così. Tanto che lui ha
1: il 23 sulla schiena, non a caso. Cioè lui è cresciuto con la, col, col, col poster di Jordan. Sebbene a un certo punto eh, questo qua poteva diventare anche un, un professionista di football, questo per dire di che tipo di, di fisico stiamo parlando. Lebron, certo. Lebron, Lebron poteva diventare un professionista, di, è stato il miglior atleta statale a football fino a quando era in terza superiore. Quindi, un anno Come mai, e quel... mezzo prima, esatto. Un anno e mezzo prima, Jordan è stato. Lebron lo chiama il proprio fantasma perché è, una, è una, un'essenza che tu devi raggiungere, un'essenza che ti circonda che in qualche modo non, non, non riesce a toccare però credo ci sia un discorso fondamentale eh, allora io credo che Jordan, adesso io sono un fan di io ho visto Michael Jordan dal vivo ehm, eh, Jordan sul campo è irraggiungibile per tanti motivi diversi è capitato in un momento socio-culturale come i Beatles, non puoi raggiungere i Beatles Jordan è i Beatles del basket e Jordan è stato il primo atleta a trasformarsi in un brand ha reso il suo nome letteralmente un, un marchio E io credo che Lebron in realtà sia l'erede di Jordan in realtà abbia fatto un passo in più rispetto a quello che Jordan ha rappresentato probabilmente sul campo il dibattito su, su, su chi è più forte rimarrà sempre aperto secondo me è più forte Jordan ma non è questo che conta, Lebron è diventato una piattaforma, cioè Lebron è, non è solo un brand è la CNN eh cioè, certo. Lebron oggi è la CNN e lo sa molto bene e questo è uno step successivo a quella cosa meravigliosa o epocale che è riuscito a fare Jordan prima di
0: lui tra l'altro eh, il riferimento alla CNN porta dritti alla cultura urban e anzi al rap perché il rap era la CNN del ghetto quindi torniamo alla necessità di avere un megafono di portare fuori dal ghetto i problemi e in questo senso LeBron e il rap lo hanno fatto eh, cambiando la cultura cultura americana e non solo arrivando poi a a destinazione nel resto del mondo a proposito di di Michael sempre e comunque c'è quella frase che gli disse quando se ne andò da Cleveland che secondo me fa parte del processo di eh, tonificazione del corpo di LeBron James, perché fu durissimo, no? E Gli se, disse... l'hai, segna... se, l'hai, segnata, se eh, l'hai segnata. Se l'hai segnata, eh. si se eh. se se
1: è segnata. Sì, Gli
0: sì, disse, sì. io non mi sono unito a Magic Johnson e Larry
1: Bird, io volevo batterli. Esatto, io per vincere dovevo batterli, non giocare con loro. Era stato il documento di Jordan, The Decision. E tieni presente che il rapporto tra Jordan e LeBron è stato abbastanza altalenante, perché si sono conosciuti quando LeBron era ancora all'high school e Michael quando era Cleveland addirittura andava a trovarlo si sono allenati insieme a Chicago nella palestra in cui si allenava eh, Michael quando ancora Lebron aveva 18 anni poi purtroppo il cellulare di Michael è finito in mano agli amici di Lebron che hanno cominciato a chiamarlo quindi Michael ha bannato Lebron James nel suo giro d'amicizia e poi quando ha fatto The Decision è uscito con quella frase che è come se tuo padre ti dicesse, amico mio, non ci sei, non ce la fai, per cui sì, per uno come Lebron è stata una roba, eh, un, un boost pazzesco. Adesso invece pare che i due siano tornati in ottimi rapporti.
0: Cioè, ma gli amici di. di, di... scusami, eh, ma gli amici di, di Lebron hanno iniziato cioè, a, a, a fare gli scherzi telefonici a Michael Jordan. No, lo, lo chiamavi.
1: Cioè, se io avessi il numero di, di, di Michael Jordan lo chiamerei fra due secondi netti, senza dubbio alcuno. Eh, ma lì è,
0: è lì che, 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 che sbagli. Cioè, il numero di Jordan lo devi tenere tipo come. Cioè come, come farlo vedere agli amici ma nascondendo le ultime cifre Cioè è una cosa che hai ma senza... Esatto, come, come, de, come la copertina di Sports Illustrated Che poi la vendi quando, quando oh, si ritira a, Sempre a... che non te la rubino Sempre se che non te la attento. rubino siamo attenti Listen, uh,
1: for me I can't worry about what everybody say about me I'm LeBron James from Akron, Ohio From the inner city I'm not even supposed to be here That's enough Every night I walk into the, the locker room, I see a number six with James
0: on the back. I'm blessed. So what everybody say about me off the court don't matter. I ain't got no quello che, che, che in qualche maniera ci restituisce questo paese così interessante e anche così strambo no? come gli Stati Uniti è che ogni volta che in questi, in questi ultimi anni si è parlato di un afroamericano che ce l'ha fatta, si è, nel, si è parlato nella musica per Jay-Z ad esempio, se ne è parlato per Kanye West che addirittura è sceso in campo tra virgolette anche se ha la sua maniera quindi molto situazionistica ehm, e anche per Lebron parlando della sua amicizia con gli Obama si... si, si lo si descrive come possibile presidente degli Stati Uniti ora mantenere le promesse è in effetti gergo della politica no? quante volte la promessa la si fa per conquistare i voti e poi eh, si si va a vedere se effettivamente questa promessa è stata mantenuta può effettivamente diventare presidente degli Stati Uniti e soprattutto per quanto sia un, un uomo assolutamente enorme è in grado di fare quella cosa lì o siamo sempre dentro quel meccanismo un po' cinematografico degli Stati Uniti?
1: Allora lui su qua è abbastanza preciso chissà se arrogante quando lui si sbilanciò a favore del Black Lives Matter o anche prima addirittura venne attaccato Ibrahimovic lo lo attaccò dicendo gli atleti devono occuparsi di sport non faccia il politico Lebron che era il pensiero di Jordan di Michael Jordan c'è stata anche la grande polemica quando disse che anche i repubblicani comprano le sneaker e Lebron ha risposto intanto Ibrahimovic si era espresso contro il razzismo in Svezia qualche anno fa per cui che stia tranquillo ma io prima di parlare mi informo ha detto ho un cervello allenato cioè non parla mai a caso sa benissimo cosa rappresenta sa benissimo quanta gente parla sa benissimo che esponendosi troverà milioni di persone che lo criticano e lo fa lo stesso quindi io non escludo lui l'ha escluso gli hanno chiesto vuoi diventare presidente degli Stati Uniti ha detto no non mi interessa assolutamente adesso probabilmente ma io non escludo questo qui prima o poi o glielo chiederanno o, o lo farà lui perché come dici tu questo quando ha bisogno di un, di un parere eh, politico quando l'NBA si è fermata per il Black Lives Matter l'anno scorso lui non sapeva bene che gesto fare in campo e ha chiamato al telefono Obama insomma non è che proprio sia una cosa
0: tanto Obama bravino no? cioè alla fine qualche canestro lo mette anche lui sai c'è sempre questo il presidente charmante esatto, lui,
1: lui adora lui, per lui Obama è una figura come Michael Jordan sono i suoi due pilastri però Obama è la figura di quello che si è speso per gli altri. Poi, più o meno d'accordo sul suo politico, questo è un altro discorso. Però per Lebron Obama, adesso è un riferimento come lo è stato Jordan in campo.
0: Puoi dire qualcosa? Eh, puoi se vuoi. È il tuo mondo, eh? Puoi dire qualcosa?
2: Cioè, on behalf of
1: me and, and my teammates, we just want to thank you uh, for allowing us to be. I mean, in the White House. I mean, we're in the White House.
0: (laughs) We kids from Chicago and Dallas, Texas, and Michigan and Ohio and South Dakota. Dakota. (laughs) And we're in the White House right now. This is like, hey, mama made it. Ecco, questo Giorgio è un argomento che, che, che mi ronza in testa da un bel po'. Viviamo in un momento storico, gli ultimi trent'anni secondo me lo dimostrano, in cui i grandi temi sociali e i grandi temi politici, anche se vuoi, sono, se, passano sempre comunque attraverso il filtro dei brand. Cioè, questi giocatori, non sono, eh, che sono delle icone, dei riferimenti anche appunto sociopolitici, sono comunque... Eh, cioè diventano questo grande megafono grazie all'investimento che i brand fanno su di loro perché i brand scegliendo quel personaggio con questa storia prendono anche i valori che incarna quella storia lì Eh, c'è stata una grande frizione credo nella nella storia per esempio parliamo di Nike per fare un riferimento eh, preciso che è l, 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 lo sponsor personale no, di, di, di Lebron eh, c'è stato, oh, voi ve lo ricorderete no? eh, negli anni 90 fino poi al 2001 con, quando Genova col, col, con quel G8 lì ha, ha un po' chiuso quella fase eh, in maniera tragica Nike doveva rispondere dell'accusa di, dover, di, di, di far produrre i suoi prodotti dai, dai bambini nel, nel, nell'est no? assolutamente nel, nel, in Asia Oggi invece questi sono i fabbricatori dei nostri valori, cioè il Black Lives Matter è sulle maglie Nike, ecco, cioè è cambiata no? Beh,
2: È un discorso molto complesso perché intanto come diceva Oscar Neymar, un uomo senza contraddizioni dove va?
0: Ma è anche poco interessante poi.
2: <ride> ecco, eh, allora eh, spessissimo dietro un'azione benefica ci sono i denari di un'azienda o di una fondazione o di un marchio come dire oh oh no? spesso sono sono le aziende i marchi che ti permettono di fare delle cose poi che questo sia una contraddizione perché poi dovresti andare a vedere cosa fai come spende tutti i soldi quell'azienda lì non finisci più no allora un po il fine giustifica i mezzi un po c'è questa cosa no e siamo anche in un tempo in cui la contestazione il, come dire la modalità Critica che c'era negli anni 70 non c'è più, per cui non stai a fargli le pulci alla Nike se ti permette di fare un gesto e, che, e, e se ti permette di vedere i tuoi figli che la usano, usano quelle, quelle cose lì. Quindi, da una parte c'è chi sfrutta un'opportunità senza starli troppo a vedere perché altrimenti non potrebbe fare certe cose, no e dall'altra c'è un, un pensiero altro che ti porta a dire ma c'è sotto qualcosa, c'è sempre, non c'è un puro, una purezza non c'è, non c'è un mondo che che è impuro, è un mondo impuro, se no avremmo un'evoluzione, avremmo avuto un'evoluzione in questi anni molto superiore a quella che c'è stata di fatto, su tanti fronti, dalla sanità alle scuole, all'istruzione, alla cultura, non non ci sono tanti passi in avanti, c'è un sacco di gente che fa delle cose anche grazie a aziende che ti permettono di farla è un po un out-out no perché il problema il problema e credo che come dire nell'amore di lebron James per obama ci sia questo, cioè il problema è che dovrebbero essere le istituzioni a fare cose che poi tocca fare a te. È quello il punto. Ma questo succede in Italia dappertutto ogni giorno, no? se, tu, se tu parli con un'associazione di disabilità, di disabili, chi fa qualcosa per loro, beh, ti fa un elenco di persone o di altre associazioni che, che risolvono i problemi, non ti parla dello Stato, è un po' così dappertutto.
0: è assolutamente vero. E poi là, quello che, che è agli atti, è che ciò che ha fatto Lebron James probabilmente ha migliorato la vita di molti ragazzi di, più di qualcuno
1: senza dubbio tra l'altro quest'anno eh, si diplomerà la prima classe che lui ha iniziato lui ha queste fondazioni per cui ci sono degli studenti cui lui, eh, che lui fa arrivare all'università poi c'è una borsa di studio con un concetto molto preciso, nulla è regalato te lo devi guadagnare, non è che lui dà soldi eh, e per, per, per fare in modo che di, per, per aiutare situazioni eh, persone in situazioni drammatiche no, no, lui ti mette nelle condizioni di dover dimmi- mostrare e di poter fare qualcosa che è quello che è successo a lui eh, lui ha avuto un fisico eh, che gli è arrivato da un altro pianeta, a proposito del mio spazio che amo tanto, e adesso mette qualcun altro nelle condizioni di avere un'opportunità poi deve essere tu a scegliertela, tanto che anche il suo entourage, adesso perdonami se cambio il discorso che è costituito dai suoi amici d'infanzia, non è come tipicamente nell'NBA un gruppo di persone che vive, che vive alle sue spalle, eh, lui ha detto ognuno di voi deve diventare il migliore nel proprio lavoro, quindi uno è andato a fare male un altro è diventato uno dei migliori agenti, dei migliori impresari eh, sportivi. Un altro fa business ad altissimo livello e lavorano insieme. Lui, questo fa questo concetto: te la devi guadagnare come me la sono guadagnata io.
0: È un po' diversa, capito? Come,
1: come, come, come situazione, come approccio.
0: Alla Assolutamente. Eh. Poi c'è quella, quella fame lì che soltanto chi arriva dalla povertà ha, e quindi la necessità, comunque, di, di non potersi mai adagiare, quindi di continuare a crescere. Ma a proposito di oggetti volanti eh, identificati, in questo caso. Lebron James questi UFO di cui si parla tanto tu che sei esperto esistono oppure no? Gli UFO esistono, adesso si chiamano UA. Io UAP. ci voglio credere,
1: I believe. Adesso si chiamano UA, Unidentified Aerial Phenomena, come dice la, come dice la Marina Americana. Che pre- sì, esistono e come? Ci sono, ci sono più di 120 video raccolti negli ultimi 20 anni. Eh, recentemente la Marina Militare ha confermato l'autenticità. Che cosa significa? Che i video sono veri, non ritoccati, arrivano dall'esercito. Dire che siano cappatine marziane, è invece, è un po' un'altra cosa. Tanto che da poco eh, c'è stato un rapporto presentato al congresso e hanno detto: sono tutti veri, non riusciamo a spiegare come si muovono e perché che si muovano così però non abbiamo prove certe del fatto che siano di natura extraplanetaria vuol dire tante cose diverse però adesso non entriamo in questioni geopolitiche ma il marziano è come... vero è Lebron James Dice the chosen yes. one yes.
0: grazie mille Emilio grazie a te Carlo grazie Giorgio grazie a voi
2: Un colosso, il termine pare scontato a prima vista, dato il fisico, la forza atletica, il talento, ingredienti da sport. Non solo, non basta. Un colosso, perché è un colossal la sua storia, perché è colossale la dimensione dell'impresa, mediatica, certo, sostenuta da un'intenzione precisa, indipendenza e determinazione per segnare appartenenza alla sua gente, alle proprie idee, al senso profondo che Lebron James individua nell'agire, quando tratta la propria fama, il proprio denaro, quando sceglie la destinazione di ogni sforzo. La sua figura è per molti versi una prima visione, meno clamorosa e provocatoria di Muhammad Ali, più incisivo e concreto di Lewis Hamilton, non è più con lui una questione di proclami. La battaglia per emancipare l'altro è un progetto che chiede strategia e obiettivi scelti con al centro la parola opportunità che lo obbliga al buon esempio in questo come Ayrton senna come altri che si battono e si sbattono lontani dalla ribalta lui in questo dominante ciò che gli riesce in campo trasferito altrove ovunque la missione è vincere una partita la partita in questo caso è infinita dura da secoli durerà dopo di lui sarà meno ostica per chi Lebron accompagna Per questo, e paradossalmente, lo sport è solo un mezzo, lo specchio, dentro il quale ciascuno di noi può esprimersi e riconoscere una potenzialità pronta per essere sfruttata, al pari di un dovere, di un'aspirazione molto più alta di un anello, di un canestro.
0: Continuate a seguirci.